0: 一大型遊覧船まもなく出港いたしますご乗船
1: ご希望のお客様は遊覧船の今までお越しくださいませ「さこいしゅう大型遊覧船」もなく出たま「聞きトゥーサー0 0のマイルズ旅人の伊門宗行です」「僕は今東京を離れて上諏訪に来ております長野県ですね目の前には大きな諏訪湖が広がってるんですけど今日実はもう皆さんに見せたい!」空には雲つなんですよ真っ青な空の下綺麗に広がる諏訪湖その背景にはですね雪をいただいた白馬の山このロケーション最高ですね。まあ今回はですね、えー、伝統と文化が息づく町新州諏訪と題しまして実はこの諏訪湖周辺にはこの諏訪の伝統や文化が非常にたくさんいろいろなところに詰まってるんですねそれをまあ諏訪湖周辺を散策しながら見つけていきたいと思っております聞き旅ウ0 0 0マイルズ今日も最後までお付き合いくだ
2: さい聞き旅ウ0 0 0マイルズナビゲーターの松本英子ですこの番組は日本列島北から南までおよそ2000マイルを旅しながらその土地に暮らす方々と出会い歴史や芸術食文化などの魅力を聞きその街ならではの音に触れ合う旅番組ですさあ今回訪れたのは長野県のほぼ中央に位置する諏訪エリア諏訪湖を中心に遠く北西には白馬や槍ヶ岳乗鞍岳などの北アルプス北東には八ヶ岳そして南西には雄大な南アルプスの山々がそびえ立つ風光明媚な町です湖畔一帯には1000年前から湧き出る温泉もあって観光地としても人気がありますよねまた今年御柱祭が行われる諏訪神社の総本社諏訪大社も鎮座し博物館美術館も充実していますそこで今回は伝統と文化が息づく新州諏訪と題して旅人の芋宗行さんが諏訪エリアの歴史や文化に触れながら旅をしていきますさあどんな出会いが待っているんでしょうか旅の様子は番組ホームページの動画や旅日記でも楽しむことができます是非ホームページをチェックしながら聞いてみてくださいさて最初にお邪魔したのは JR 上諏訪駅から歩いて10分諏訪湖の湖畔に佇む日帰り温泉施設片倉館です1928年製紙会社片倉組の片倉財閥によって建てられた娯楽温泉施設で西洋風の外観や大理石で作られた大浴場の千人プロが魅力のスポットです建物はなんと今も当時の姿のまま残っているんだそうです早速片倉館の館長山崎茂さんに大浴場の千人風呂をご案内いただきました
3: 聞き旅2000 miles あっ脱
1: 衣所なんか広くてゆったりしてますね、はい、そうなんですねああこの広さ昔から変わらずですか変わりませんへえ、はい、いやもちろんねその設備は今のものですけれども、はい、広さは大きいなそうですねた天井が高いですね
4: そうです、はい。基本的にはもう向こう側の海館棟も天井高いですし、そういう作りになっているんで
1: すね。そ,うですそして、えー、脱衣所から目の前浴室になってます、はい、ね、二重扉中に入っていくと浴室になりますけれども、さあどうなるか。お<笑>中入ってもいいですか。はい、お邪魔します。わあ、すごいな。いや、皆さんこちらこのデザイン自体は。やっぱり洋風な、ねえー。どちらかというと、こう、あの、やっぱ映画、ロテルマイローマイナー
4: 。あの、映画になってますので、えー、洋風のっていうと、映画のそういう感じがあるんですけども。あのー、まあ、もともと、ここを建てるきっかけっていうのが、ありまして。はいはい、あのー、製紙業で、まあ、成功した。片倉製紙宝石の社長だった、片倉兼太郎さん。はい、ね、二代目。二代目。その方が。えー、ここをまあ建てようというふうに、まあ、決めるきっかけがあるんですけれども、はい、それはね大正11年から12年にかけてヨーロッパ、うんえー、アメリカで視察に行ってるんですね視察にヨーロッパに、えー、立ち寄ったときにです、ねえー、ドイツにカルルスバードという場所があるんですカ、ね、カルルルルススババード、あのードドどちらかというと、あのー、温泉のメッカということでね、あのー、温泉が出る場所で。農民のための慰安施設というのがあったんですね、はい、その充実ぶりに感銘を受けた金太郎さんがどうしても日本にもうそういう、えー、慰安施設を作りたい、まあそういうふうに、えー、心に決めて、まあ、戻ってくるわけですけれども特徴でいうと大きなお風呂ですよねそうですねで深いんですよ
5: あそうですか、え
4: ー、深さが 1.1 メートルあってあ深いです,、ねいですね、皆さん立って入るんですね立ち,立ち風呂なん
1: ですうちのこの身長より高いわ
4: <笑>でその今透明で見えますけど、ええ、あそこに玉砂利が
1: あーあーこの浴槽の下にはね玉砂利ですね
4: の足つぼ効果で足裏から健康になるというようなそういう考え方コンセプトで作られてるんですね
1: なるほどこのはめ込みのね壁のはい
4: ステ,ス,ね、ステンドガラ
1: スもそうですけれどもやっぱりどこかしこに見られるやっぱりこのヨーロッパの影響だったりっていうのはそ,う、ねはい、その時よっぽど感銘を受けたんでしょうねそうでです
4: ねでまあ感銘の中にはですねあの地域へのこのの地域への貢献という思いがやっぱりもともと持ってる人だったので、えー、ヨーロッパの影響はもうもちろんあの受けてはいるんですが、はい、その諏訪地方のこのその農,農家の人が多かったわけですけれどもそういう人たちに五感で楽しんでもらいたいっ
1: ていう気持ちが
4: ああ当時の写真見ると周りには何もないんです今たくさん、ね、旅館もありま
1: すけれどもまあ、はい、何もない中でそうです
3: 聞き旅 miles いやちょっとなんかもう
1: ゆっくり入りたいっていう気持ちが。<笑>湧いてくるようなお風呂でしたが地元の方にとってはこのお風呂もそうですけども片倉館全てが誇りなんですかね
4: あの国の重要文化財にもね、はい、指定を平成23年の6月20日にはいただいていますあ、まあ、そういうことはあとの結果なんですが昭和3年の頃っていうのはおそらく、まあ、地域の人は本当にびっくりをしてでしかも地域ののための日帰り温泉施設だと
1: しかも当時は入浴料も取らなかったというそうですね無料だったんですよ、まあ、その代わりあの下足料というねお金は取られてたみたいですけれども本当にだからその片倉金太郎という方が地元に何かしたいっていう思いがすごく強かったんでしょうねその通りですねまあ伝統と文化ねさまざまなところで見ることができますけれどもこの片倉間館の存在自体がもう伝統と文化の一つだっていうね気はしますしねいやちょっとこれを今度ゆっくり来ます<笑><笑>ぜひもうここはお風呂が
4: メインですから
1: ねえー、ええー、えいや建物自体着工当時の写真残ってますが全く
4: 変わらないんですねそうなんです
1: 外から歩いてやってくると僕なんか北海道出身ですのでこう小樽の街、ね、並みだったりとか函館の街並みをちょっと彷彿させるような、ね、建物の外観石造りの、うん、本当に風情のあるあのパッと見ると何かこう昔の旧銀行だったりとか、うん、何かの建物かなと思うんですけども煙突があるのであお風呂だみたいな<笑>ところがあったりとかして、ね、ぜひいろんな方に来ていただきたいと思いますが山崎さん貴重なお話本当にありがとうございました。松
2: 本英子がお送りしている聞き旅マイル今回は伝統と文化が息づく町長野県の諏訪エリアを旅人のさてドイツの施設を参考にして建てられたという片倉館昭和3年当時としてはかなり斬新な建物だったでしょうね。2階の休憩所からベランダに出ると目の前に諏訪湖が広がってこれまた素晴らしいロケーションが楽しめるそうですよしかもこのベランダからは夏の風物詩諏訪湖の花火も真正面で見ることができる絶好のポイントだそうです。そして予約をすると3年前まで非公開だった貴重な200畳の大広間も見学することができるそうです館内の至る所にあるさまざまなこだわりも面白いのでぜひ訪れてみてくださいもう片倉館のその存在そのものが諏訪の歴史を物語っていますよねそんな片倉財閥の製紙業を中心に発展してきたと言われている諏訪戦後の高度成長期になると時計やオルゴールを中心とした精密工業も盛んに行われるようになったそうですそこで今回は上諏訪から下諏訪に移動して時計の歴史がわかるスポットへと向かいました
3: 聞き旅2000えー、
1: 下諏訪駅から歩いて10分ほどの場所ですかね、えー、私今諏訪湖時の科学館偽証堂の中に入ってまいりました宮坂守さんにお話をお伺いしていきます。宮坂さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あのスワーになぜこの時の科学館が
5: オープンされたんですか。スワーはもとあの精密作業がね、はい、盛んだったんですね。なぜその精密機械がを作る会社が多くなったんですかね。やっぱりこの気候風土、それからスワ人の気質。みた
1: い人の気質っていうのはどんな気質なんですか
5: 、えー、あとね真面にコツ
1: コツと粘り強くやるとこでしょうねあということは本当に何か職人気質なところが、えー、じゃあもう突き詰めていくような感じっていうんですかねそうなんですよ
5: ねこの科学館の中には一体どんなものが展示されてるんでしょう各種の時計をはじめ、はい、それから水運儀象台っていうねああの中国900年前にできた、えー、時計の元祖ともも言うべきののが復元元されてるんです<笑>時計の元祖そうなんです900年前のそうなんです水で運ぶと書いて水運水はい
1: はい偽、は、装、い、台の儀っていうのはあの地球儀の儀ですよね地球儀なんですよ儀、ね、は象と書いて、えー
5: 象はい、で「台、ね」と、えー、これ水で時計っていうのはどういうふうな原理で動くんですかはい水車を規則正しく回してえーその規則正しい動きで天体望遠鏡装置とそれから天球儀星を描いた天球儀それから時計とその3つをです、ね、規則正しく正確に動,い動かしてるんですということは時計だけじゃなくってその天球儀だったりとか、はい、い
1: ろいろなものが複合されているものなんですね、ええ、そ
5: れ一つを、ね、合体して精密に動かすというものですねあのちょっとさっきは気になってはいたんですが
1: 僕らの目の前に扉があって開いててですねその奥に何やらもうすごく巨大な建物があるんですよしかもこう中華風のあれじゃないですよねいやあれが水運儀商代ですね
3: <笑>
1: <笑>でかっえっで
5: かいで建物だけで言ったら
1: 34階そうです、ね、ぐらいありま
5: す高さ11メートルありますええ宮坂さんこれは中国で900年前に実際にあった実寸大ぐらいなんですか、ね、そうなんです、ね、こんな大きかったのそうなんですよそれで復元しましたうわこれすごいっすね、えー、中に入るともっとすごいですよえちょっと待ってください中に入れるんですか時計ですよねすはいえ水車がガタンガタンと動いてますからね<笑>なかなか迫力あります
1: 中に入ってみますかはいよろしくお願いいたします、はい、
5: お願いしますこれってでもやっぱりこう選ばれた方が使ってたわけですよねそうですね,ね皇帝が作らせたんですよね皇帝が作らせたえ,えだから中国は何の時代ですか北曹時代ですよね鉄曹、えー、っていうね、はい、あの皇帝が命令してね作らせたんですよね<笑>建物っていうかこの
1: 台の色が朱色に塗られておりましてまさにこの中華な感じがいたしますけれども中に入るとこう水車がぐるぐると回っておりまして「係、えー、りの人大変ですね」って声をかけようとしたら人形だったっていうね<笑>宮坂さん
5: これすごいダイナミックな仕組みですねはいこの中に入っている水をですねあそこのあそこでハンドルをぐるぐる回して水を一番向こうの大きな箱にね貯めるんですね、えっと、ちょっと僕、説明これ難しいと思ったんですけど<笑>一番1階部分に
1: はですねあの最初の歯車水車がありましてそこあの、桶の中に半分入っている状態なんですよね水車の滑車というのかな歯車がね,そ,うねそこにこう木の問いがついててそれを組み上げて2階の水車の桶にその水を運んでいくでその水車を回している人は人力,人力当然ですけど人なんですよね,そ,すねそれは900年前のものですから電動で動くわけはないんだ人が当時は動かしてたと水を運んで運んで上まで
6: 持ち上げていって
1: 時計の動力にしてるってことですかそうなんですよはあこれ
5: ガチャコンガチャコン動いてますが、はい、これはやっぱりこう規則正しく動いてるってことですよねこれが非常にね規則正しいんですよね水が24秒間入るとガタンえ見たい見たい見に行きましょうよ<笑>見たい見たい向こうでそのお仕組みを見てください
3: 聞き旅 miles
5: あそこに水がね、吹き出して,ガタンってあ、水がたまってますけどこれが24秒間で1回あ24秒間で1回ね明かりがありましてねあれとのバランスが崩れると<笑>ししおどしのようにバタンと倒れてはあこのひもであの上のレバーが引っ張られて,ていいですかあのレバーが動いてロックが外れるんですよね皆
1: さん、きっとね、今ね、手に腕時計とかはめてらっしゃると思うんです部屋の中に時計が1個あると思うんですよああ、もう規模が違う全然違います、で、あの時を刻んでると思うんですがその時間というのはどこで分かる
5: ものなんですか、はい、今何時、ね、みたいなのそれはね、その人形さん見てくだ
6: さい、左ああ、すごい
1: <笑>、えー、こちらの人形なんですけれども、5層。輪が連ななっってて上に重なってるんですかそれぞれの層に人形が並んでおります時計
5: なんです,かすごい数ですよ、はい、何体あるんだろう、はい、全部でね158体ありますね、うんあはい、あ第2層一日を24分割した業辞書、えー、実勢ごとに
1: 24体の人形を吐、はいて、はい、それが辞震ですね、はいはい、で第3層が一日を100分割した国を96体の人形がいで表示する
5: これが噴心ですこれ噴か
1: 、ええ、900年前にこの仕組みですか、ね、何でしょうね中国の文官みたいな方がね手にその南国と書かれた札を持ってこっちをじっと見てる感じがしますけ
5: れどもこの時計を作った理由っていうのは何だったんですか当時当時権力者と言いますかね、ええ、皇帝は人々に暦を作って自国を知らせてそれから天体を観測してそれを先生術皇帝がそれをやるために立派なものを作って権威の象徴にしたんですね学者がここにいる祖匠っていうねあのプロジェクトリーダーのもとに集結してそれであの作ったんですよ、ね、これでも宮坂さんねもっと成功でプラスカメンになられ
1: ていたその時計のプロとしてこの当時のこの900年前の時計はどういう風にご覧になります
5: いやこれね水車って普通ぐるぐる回っちゃうじゃないですか、はい、それを止めてよ動かす止めてよ動かすっていうのはね時計のね脱進器、カチ,カチカチカチカチってアンクル、はいはいはいはい、あれの元祖がアンクにあるなるほど、ね、時計の技術の一番難しいところが脱脱なんですけどね脱進、ええ、それが世界で最初にここに出現してるっていうことですね
1: いやいやいやすごいものを見せていただきましたけれどもちょっとまたじゃあ館内に戻りましょうか
5: この水雲儀象台ってい
1: うのはじゃあこの北宋文化時代に生まれてその後やっぱりこう
5: 脈々と続いていったもんなんですかええー、30年くらいしてですね、えーえー、北から金という国が攻めてきて、はい、それであの壊されて、え亡くなっちゃったんです、ね、そうなけれどえ、ただ、蘇州っていう人が書き残した、新儀少法よっていう書物がね、あの残ってたんですね、はいはいはい、その書物を一生懸命研究して、えー、その結果をここに復元したということですね。こう
1: やって現役で動いている水雲気象台っていうのはやっぱりこう世界的に見ても
5: 珍しいんですか珍しいと思います。原寸大できちんと動いているのは世界でここだけじゃないかな,いなと思いますよ。それだけでもやっ
1: ぱこう諏訪の街に来る一つね理由ができますもんね。えー、ぜひ来て見ていってほしいなと思いますね。多分この大きさにびっくりすると思いますしね。ぜぜひぜひたくさんの方に訪れていただきたいなと思います今日はお忙しいところ本当にありがとうございましたありがとうございました
2: 松本英子がお送りしている「聞き旅2000マイルズ」今回は伝統と文化が息づく街長野県の諏訪エリアを旅人の伊門宗行さんが訪れていますいや驚きました時計の中入れるんですねイモンさんもかなりテンションが上がっておりましたが詳しく楽しくご案内くださった宮坂さん実は時計に日付や曜日などのカレンダーをプラスしたあのカレンダー時計を考案した方だそうですごい方ですよねえそんな宮坂さんもいらっしゃる「時の科学館」2階にはシアターと400台の時計のコレクションがあって江戸時代のラ時計や世界初の水晶時計さらには東京の錦糸町にあったという塔の時計も展示されていますまた時計工房ではオリジナルの時計を作ることができるそうでセイコーエプソン出身の方が指導してくださるのは日本でもここだけなんだそうですよ他にも自分の感覚でスタートとストップを押して5秒を目指すという5秒の世界の体験スペース我らがイモンさんも挑戦してみたところなんと秒出したそうですさすがイモンさんラジオ DJ の鏡でございますさあこの後は老舗の和菓子屋さんそして岡本太郎さんの愛した旅館へお邪魔します
3: 「聞き旅 miles
2: 松本英子がお送りして m l 聞き旅マイルズ今回は伝統と文化が息づく長野県の諏訪エリアを旅人の伊門宗行さんが訪れています上諏訪の千人風呂で有名な片倉館でほっこりした後移動して下諏訪へ諏訪港時の科学館では世界で初めて完全復元された900年前の機械時計を見学した一行さあ今度は諏訪大社の秋宮のお隣甲州街道と中山道の合流地点のすぐそばにあります塩洋館で有名な老舗の和菓子屋さんにお邪魔しました
3: 聞き旅 miles もう朝
1: から大勢のお客さんでにぎわってたんですけれどもね諏訪大社下社秋宮の隣に新鶴本店さんがありますそちらにやってまいりましたお話をお伺いするのは5代目のご主人です笠井章一さんです。笠井さんよろ,いいよろしくお願いいたします。こちらお店創業はいつ頃なんですか。
6: 明治六年の創業になります。明治
1: 六年
6: 。明治六年というと、そうですね、この前が甲州街道ですから。本当にあの甲州街道で賑わっていて、今。店っていうとうち1軒ですけれども、はい、当時は二十何軒店が並んでてこの辺が一番賑やかだったというふうに聞いております街道沿いの一番繁華なところだったんでしょうね、
1: はいはいはい、あのこちらのまあいろいろなお菓子がありますけれども、はい、お菓子の中でも有名なのが塩ようかんという。はいこのの塩羊羹といいうのは創業当初から作
6: ら作れていたんですかそうですねそういうふうに聞いておりますただその塩ようかんというのは普通
1: のねようかんっていうのは甘いイメージがありますけ
6: ど塩がつくと、はい、どんな味なんだろうどんな作り方をするんだろうっていう<笑><笑>えっとね塩はあくまでもあの小豆の風味を引き立てるためのものということで、まあ、あの甘いものに塩を入れるっていうのはそんなに珍しいことではなくす、ね、おしるこにも入れるし、はい、それが多分ちょっと塩梅満ちたら多くなったというあっいいなとということであなるほどね通常よりもちょっとだけ多めに入れてある、はい、っていうことなんですかね。いうことでその分さっぱりしてあの小豆の風味が出るというふうに考えておりますけれども初代
1: から守られてる何かこの新鶴さんで、うん、ずっとこれは守り抜こう
6: っていう家訓というかそういうものあるんですかまあ、羊羹っていうてすごく日持ちをするんですが、えー、うちの羊羹はあのこう密閉した容器に入れてないもんですからほうほうあのちょっと竹の皮ではないんですけどそ,そんな感じのものに住んでるもんですから日持ちがしないんですですからもうあのここの店だけで売るというよそには卸はしないとこの店で細々でもいいからこの店だけでやるというのがずっと<笑><笑>代々やっております。それ聞くとやっぱりこ
1: こまで来て食べたいよっていうね方が多くなる理由もわかりますけれどもこの流れですからね塩用感ぜひぜひ頂いてもよろしいでし
6: ょうか、はい、なんかこう見た目涼やかな印象がありますねそうですねあの小豆の皮を剥いてるものですからねあのあ少し薄涼み色というか透明感のあるものに仕上がっております、えー、では早速いただきます
1: うん塩よ感しっかりとお塩のしょっぱさも感じることができますね,すねだけどそれが甘みを際立たせてるのは間違いないこれまあ今食べてもおいしいですけど少し暑い時期になるとまた格段に美味しいでしょうね体がこう塩分を欲してるシーズンとかね<笑>うんまあ、下諏訪の町には欠かせない味なんでしょうねきっと地元の方も常連さんかなり多いと思いますけれどそうですねおかげさまで諏訪の町並みそれはもちろん創業当初と比べると様変わりはしていたと思いますけれども、ね、かでも変わらない諏訪の魅力があると思うんですね,ね下諏訪に暮らしていてこの町の魅
6: 力はどういったところに感じられますか、はい、下諏訪の標語っていうかありましてね、はい下諏訪は甲州街道と中山道が出会う大社と宿場の門前町<笑>そうなりますとね、まあ、ある時は諏訪大社ですしある時は温泉ですしである時は宿場町のこの街道沿いとであんまり入ってないんですけれどもあの景色がやはり諏訪湖の景色がちょうど富士山が見えますしね,ですね、はい、でまた寒い時温泉に入るという,うここはもう。町中温泉がありますんで共同浴場が温泉ですんでみんな皆、はいはい、さん温泉にいつも入ってというそんな<笑>つ,やつやした方が多いでよで、ねえー、ょねきっとね<笑>ですからねその時によってどこが魅力かなっていうと今は温泉に入りたいから温泉が魅力だとかね<笑>分かりました諏訪にはオフシーズンがない<笑>そうですねで特に今年はね、あの、御柱だもんですから。そうですね。もうそれ一色になります。そうすると、もう諏訪大社が一番のということになります。にこんだけ下諏訪のね,、うん、ね、あの、下社が目の前ですから、ね。すごいんじゃないですか。時期になると。すご
1: いですね、もう。人で溢れます。また、お忙しい時期になると思いますけど、お、うん、体壊さないようにしてください。あ,ありがとうございます。はい、本当においしい味あいし、ありがとうございました。ごちそうさまでした
2: 。松本英子がお送りしている。聞き旅、トゥーサウサンドマイルズ。今回は伝統と文化が息づく町信州諏訪と題して旅人の伊門宗行さんが訪れていますさあこだわりの塩洋館とっても美味しそうでしたよねそして笠井さんには諏訪の魅力もたくさん教えていただきましたが新鶴本店さんには塩ようの他にも新鶴餅まんじゅうも有名で午前中で売り切れることが多いんだそうです。諏訪大社の秋宮に訪れた際は是非お早めにお立ち寄りくださいねさて諏訪といえば温泉地としても有名ですよねしかも下諏訪温泉は 1,000 年以上も前からこの地に湧き出ていて綿の湯と呼ばれているんだそうです名前の由来は女神様がお化粧用の綿にお湯を含ませておいたところから温泉が湧いたからなんだとか。この綿の湯を肌に染み込ませるとお化粧水をつけているかのようにお肌がツルツルすべすべになるんだそうですよそんな綿の湯をひいているかけ流しのお宿新鶴本店さんから歩いて3分のところにあります港屋旅館さんにやってきました岡本太郎をはじめ新田次郎田辺聖子白洲雅子など文人たちが愛してやまない旅館としても有名なんです早速旅館の裏にあるナマコベの舗装路地に作られたお部屋に移動しお話を伺いました
3: 聞き旅 miles
1: さあこちらお話をお伺いするのは港屋旅館のご主人です大口壮三郎さん、はい、よろしくお願いいたします,します今日はえっと、今ここにいろいろなものが展示されているお部屋になりますが、うんうん、こちらは何という建物なんですか
0: これはの風賀社っていっていい風に雅にで誰かつけてくれましたんでその名前にしてあるんですけれども
1: この風賀社というね名前にぴったりなぐらいあの芸術家、岡本太郎先生のね写真がたくさん飾られていたりするんですけれども、そうなんですよね、港や旅館といいますと、本当にたくさんのまあ芸術家であったりとか、ですね文人たちが愛した宿として知られていまして、その中で、小口さん、やっぱり岡本太郎先生との付き合いというのがすごく強いですかね
0: 。全部ででで回回近近くくいいららししててるるんんすかそうですよもか
1: とということはそれだけこう諏訪にいらっしゃってて諏訪に来た時はもう必ず港や旅館に泊まるっていうのが
0: どうもそうみたいなんですよね,ですね一番最初の
1: 岡本太郎先生いらっしゃった時覚えてます覚えてますどうでした印象は
0: いやどういう方か全然見当つかなかったから難しい方かなと思ったら意外ともう車に降りて玄関に入る前になんか踊りだしちゃってね自由
1: 自由だそうそうそうそう芸術家ってなうかその、うん、なんでしょうね
0: 道の真ん中でなんか変な格好して踊ってたからさあひょうきんだなと思ってましたよねこの石仏を発見した当時はね毎週のように来てらっしゃっ
1: て諏訪に万事の石仏というね非常に面白いユニークな石仏があって、うん、でそれはもともと昔からきっとこの地にはあったんだろうが、うん、しかし手は入れられていなかったと
0: 。そうなんです
1: で地元の方にとっても有名ななものでではなかったんです、ね、
0: 全然全然知りませんでした
1: <笑>でも今やねあの諏訪に来るともう特に下諏訪にね万事の石仏のグッズがいっぱい売ってたりとかするでそれを広めたのが岡本太郎さん,なんで
0: すね、うん、まあ元はそういうことでしょうね
1: その時って随分やっぱり興奮されてました
0: いやそれはすごかったですよこれす石仏行く今道があるけど当時は道がなくて、ええ、肥やしまいたような畑の中もう夢中になって。ええ関仏に向かってったんだけども興奮<笑>、はい、して関仏、はい、のそばに行ったらもう汗かいちゃっててね、えー、でこの写真ご覧になってもわかんないカメラは確か4台持ってたんですよこれ。
1: 今卍の石仏との岡本太郎先生とのツーショット写真がねモノクロの写真があるんですが、はい、確かにあの肩から下げて手にも持ってってカメラ4台ぐらい持ってますもんね持ってましたねちなみにですけどこの岡本太郎先生と卍の石仏の写真を撮ったのは大口さんですか
0: はいそうですこれはねそう
1: なんだじゃあ本当にその時の出会いの現場に大口さんもいらっしゃったんですね、うん、で、えー、それがきっかけで岡本太郎さんがもう卍の石仏が素晴らしいっていうんでいろんな人に広めていったこんな方がねで他にいらっしゃるのかなって今ここね風花社の中にいいろな展示物があるんですよ、はい、で目の前には里見みとんさんの写真全集だったりとか、うん、あと白洲雅子さんだったりとか小林秀夫さんの作品集があったりとか、うん、ということは皆さんが泊まっているっていうことですもね
0: 全部岡本太郎さんのあれに影響してますね
1: 岡本太郎先生の言葉とか覚えていらっしゃるもあありま
0: すかありまますすか俺ここに持ってないけどね岡本太郎五六っていうのを作ったんですよあ<笑>そうなんです
1: か、ええ、奥さんも岡本太郎五六そりゃそうですよね40回以上も泊まりに来てるんです
0: 岡本太郎五六はね、ええ、御柱とそれから石仏に関してだけですけどね
1: はい、はい、あの今年御柱が行われますけれども御柱もやっぱり岡本太郎先生、ね、好んでいらっしゃったってお伺いしてるんですけど、ええうん御柱のことを何とおっしゃってました
0: 御柱は縄文の祭りだって祭り。縄文の祭り。それで御柱の現場まで一番先ご案内したときにね、ええ、一番先の言葉がね、はいあ、縄文人がいっぱいいるってって<笑>、うん。ご自分も縄文人になりたかったんだね
1: 、実は御柱に参加されてる岡本太郎先生の写真もあるんですけど、はい、あの発表来てね、ええ、楽しそうなんですよねやっぱりこ
0: う,う、ね、開放
1: 的な感じがしますもんね
0: 、はい、で SBC っていう放送局があって御、はいはい、柱の何ゲストにちょっとテレビ出てくれって言って一番いい場所の櫓の上にね乗ってもらったんですよは
1: いはいはい
0: 3日あるうちの1日目にそこへ行ってそれでリハーサルやっていざ今度は本番になったらね京都市の場面ですけど、はい、ディレクターがね結構がいて「岡本先生いねえか」って言って探して、はい、見たらね放送する場面もキャンセルしちゃって無断キャンセルして御柱の方へ飛んできちゃってね、はい、であの柱の上またがってるまさかの<笑>俺も降りるなまさかの<笑>、うん、<笑>俺一番後ろの方にねやってたからさ、はい、いみんなで探したら何御柱に乗ってって<笑>みんなで押さ
1: えてた御柱の先頭に乗ってたと、うん、そ,その後どうなったんですか
0: いや降りてくださいって言ったけど返事もしなんで言ってて
1: それは降りなさそうですもんね
0: 先生降りな危ないで死んじゃうからいや死んだっていいだそれが祭りだとか言ってねしがみついてたからみんなスタッフが来てみんなで引きずり下ろした<笑>これもすすごいエピソードです
1: ね,ね、うん、
0: 相当でもご本人は不満だったでしょうねいやものすごく不満だったんですよいやそうでしょうねでその晩は帰っていってくからね、はい、なんかやたらと語源悪くて俺を下ろしたちってね言<笑>ってましたよ
1: ぶつぶつと言ってましたか、うん<笑>いやでもその聞けば聞くほどね本当にエピソードは止まらないですしねたくさんあるんでしょうけれども
0: で御柱の時に柱に乗れなかったから今度ねそどりから次の御柱の間になくなっちゃったんですよね全然そうだったんだんか、ええ、だから敏子さんが次の御柱の時に「御柱に乗してやってくれ」って言ってあ,のあっこに置いてあるけれども岡本太郎さんもその乗る人のここに男ら入れてで下ろしてやったんだ、
1: うんはい、やっと乗れたんですねねえ<笑>芸術は爆発だっていうあの岡本太郎さんがものすごく心惹かれたのが御柱って考えるとやっぱり御柱のそのエネル
0: ギーっていうのは本当にすごいんですよね、うん、ですね、うん、爆発するにはちょうど一番いいとことじゃ死んでもいいって言うんだもんね
1: そうかいやでも本当に貴重なお話いろいろとお伺いしていきましたけれどもいや奥さん本当にありがとうございましたい、ええいえとんでもない今度、あのー、僕も客として<笑>、はい、いずれ港や旅館に行きたいなと思います
2: ありがとうございます
1: ありがとうございました
2: 松本恵子がお送りしている聞き旅2000マイルズ今回は伝統と文化が息づく街新州諏訪と題して旅人の芋宗之さんが訪れていますさあ教えていただきました岡本太郎さんのお話かなりのインパクトがあるエピソードばかりでした御柱のお祭りにも魅了されて何度も諏訪を訪れていたんですね。港屋旅館さんの客室5部屋あります夕食は桜鍋や馬刺しそば雑炊など信州の地元の食材をふんだんに使ったお料理が並ぶそうですそして気になるお風呂なんですが家族で入れるくらいの大きさで真っ白い玉砂利の敷かれたヒノキ作りの庭湯いいですよねアメリカのライフ誌に「最も日本的な庭湯」と紹介されるほど趣のある落ち着いた雰囲気が魅力の庭湯なんですお話をしてくださったご主人をはじめ奥様もとっても温かく迎えてくださり聴き旅一行も一気に港屋旅館さんのファンになったそうですさて最後は港屋旅館さんのご主人小口さんが岡本太郎さんのエピソードの一つとして教えてくださいましたあの場所へ向かいました
3: 「聴き旅2000マイルズ」。
1: さ今回の旅最後に我々が選んだのはですね、えー、諏訪大社下社春宮の旧山道を少し進んだ脇にあるんですけれども万寺の石物そうです岡本太郎先生が心を動かされた万寺の石物の前にやってまいりましたあの本当に畑の真ん中にねどーんと石物が置かれていてじゃあ周りが何もないのかというとすぐ住宅だったりするんですよで万ジの石物の後ろ少し斜面になってましてその上にも住宅があってですね本当にあの普通の民家の皆さんの生活の中にあるのがこの万事の石物なんですねこれを最初にね岡本太郎さんが見かけた時に思ったその情熱っていうのは確かにこの丘を見るともうなんか何,でしょう何とも言えない穏やかなお顔と少しユニークコミカルなお顔をしててほっとするんですよね、えー、お参りの仕方がありましてね、えー、我々スタッフ全員でそのちゃんとしきたりにのっとってお参りをして、でも何よりも僕、今回、旅をする中でです、ね、この諏訪の人たち、伝統文化もちろん息づいてるんですけど、その伝統の文化をものすごく皆さん大事にされているし、あのとても誇りに思っている。誇りどころか自慢したい外に来る人に伝えたい話したいという気持ちでいっぱいでだから皆さんお話上手だったんですよね<笑>聞いててついつい引っ込まれてしまうでもそのお話また聞きたいなと思うからきっとこの諏訪に足を運んでしまうのかもしれませんしその中の1人がきっと岡本太郎先生だったのかなという気もいたします是非皆さんね本当にオフシーズンのない場所ですので足を運んでいただければなと思います、えー、というわけで「北きたトゥーシャージャンド・マイルズ」旅人はイモン宗行でした
2: 松本栄子がお送りしてきました聞き旅トゥーーサンマイルズ伝統と文化が息づく街信州諏訪いかがでしたでしょうかいやー岡本太郎さんが諏訪を愛したというのがよーく分かりました片倉館の千人風呂もそうですし時の科学館にある巨大時計もさらには万事の石仏も振り切っていますよね。作られるものや御柱のお祭りもですけれども全てが斬新で刺激的ででも諏訪の地を訪れるとほっこりするという本当に魅力がたくさん詰まった場所でしたねそんな諏訪の魅力動画や旅日記でもぜひお楽しみください番組ホームページのアドレスは jfn .jp「JFN.JP スラッシュ旅」jfn .jp「JFN.JP スラッシュ旅」ですまた放送終了後はポッドキャストでも配信をしていますので、ぜひチェックしてみてください。聴き旅2000マイルズ。ナビゲーターは私、松本英子でした。